0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a doença de Parkinson. E o nosso convidado é o neurologista Pedro Renato de Paula Brandão, que é médico do Departamento de Atenção à Saúde da Câmara dos Deputados e do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Doutor Pedro, tudo bem?
1: Tudo bem, Humberto. Muito obrigado pelo convite para participar desse programa.
0: Doutor Pedro, eu acho que a primeira pergunta que toda pessoa, quem tem e quem não tem o problema, quer saber é o que provoca a doença de Parkinson. Pois
1: é, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Porque é difícil a gente <risos> falar exatamente qual é a causa original, né? Mas a gente sabe que os sintomas da doença são provocados pela perda de alguns neurônios que produzem dopamina. Dopamina é um neurotransmissor, ou seja, uma substância que conecta mais de um neurônio no cérebro, né? Que está relacionado com o controle dos movimentos, com o controle dos movimentos espontâneos, movimentos repetitivos, da rapidez dos movimentos, né? Então a causa não é completamente compreendida, hum. mas ela provavelmente envolve fatores genéticos, Em alguns casos, fatores ambientais Então a gente chama de uma doença multifatorial
0: Certo. E, doutor Pedro, quais são os sintomas, assim? Porque, normalmente, a gente pensa Parkinson associa só a tremor, né? Uhum. Mas, será que é só isso? é Tem, inclusive,
1: pacientes com Parkinson que não apresentam tremor. O tremor é. não é obrigatório, né? Então, a gente sabe que é uma tríade de sintomas cardinais. Um dos sintomas é chamada bradicinesia. Bradicinesia é definida como uma lentidão de movimentos. Então, cinesia é um movimento lento né? Uhum. Então, esses movimentos lentos são obrigatórios para o diagnóstico a doença, então a gente precisa dessa alteração dos movimentos, mais um outro sintoma esse outro sintoma da tríade pode ser rigidez, rigidez muscular quando a gente movimenta passivamente os membros que a gente chama de rigidez em roda denteada e o tremor de repouso pode acontecer também. Por que de repouso? Porque o tremor acontece quando o braço está relaxado, quando os músculos uhum. não estão contraídos, quando o braço está apoiado, por exemplo, sobre as pernas, sobre, as, sobre a, uma mesa, um antiparo, quando está apoiado no braço da cadeira, ou então quando a pessoa está andando, ela tá andando uhum. balançando os braços e, e o, geralmente a mão tem um tremor que a gente chama é, ou em pronação, supinação, em, em vai e volta do punho, né? ou uhum. em, em contar moedas, que é uma flexão uhum e extensão dos dedos da
0: mão. Como se estivesse esfregando no dedão, é isso? Exatamente. E, doutor Pedro, é, outra coisa que quem ouve falar do Parkinson imagina que essas situações que acontecem, são os sintomas são constantes e que não teriam variação e nem durante o dia, nem de acordo com o quadro emocional da pessoa. Ele é sujeito a essas mudanças ou ele é sempre constante? Não, é uma doença que varia bastante
1: ao longo do dia. né? Então, especialmente com fatores como emoção, né, um aborrecimento, um estresse, pode provocar um aumento transitório do sintoma que dura alguns minutos ou algumas horas e também existe um fenômeno que ocorre depois como uma doença de duração um pouco mais longa, geralmente mais de cinco anos de doença passa a ocorrer flutuações motores ou flutuações de resposta em que a doença se comporta de uma forma em um determinado
0: período do dia e de uma outra forma em um outro período do dia hum, Quer dizer, bem diferente então, né? não é uma coisa constante, começou o dia de um jeito e termina o dia do mesmo jeito Não,
1: não pode flutuar né? os sintomas motores podem
0: flutuar ou variar Longo do dia. Doutor Pedro, o senhor estava me falando, inclusive antes da entrevista, que além do Parkinson existe o parkinsonismo, né? E que às vezes essa situação aparece com o uso de medicamentos, é isso?
1: Sim, o parkinsonismo medicamentoso é é um dos principais que a gente chama de diagnósticos diferenciais, né? Ou coisas que o médico precisa pensar, né? Quando ele está de frente de um paciente que tem a lentidão de movimentos e rigidez. Geralmente os remédios que causam parkinsonismo medicamentoso, eles são bloqueadores da dopamina. né? Isso é muito comum em remédios, por exemplo, usados para tratar psicose, remédios psiquiátricos, Como os neurolépticos. Aí eu posso citar alguns. Aldol, risperidona, por exemplo. Aloperidol, né? Que é o nome da substância. Remédios para tratar esquizofrenia, tensão bipolar. Ou seja, remédios psiquiátricos podem, às vezes, bloquear a dopamina sem ter a perda de neurônios, mas sem bloquear o efeito da dopamina. Então, o paciente faz que a gente chama fenotipicamente, né, o, o, o sintoma que, que aparece, né, visível, o sinal que aparece visível é muito parecido com da doença de Parkinson, né. Tem uma diferença fundamental. Hum que geralmente a doença de Parkinson é assimétrica, ela uhum. começa de um lado do corpo, demora alguns anos até passar para o outro lado do corpo também. Uhum. Enquanto o Parkinsonismo medicamentoso ele bloqueia igualmente os dois lados do cérebro, então geralmente ele é mais simétrico, os dois lados estão lentos igualmente. Uhum. Sabe? É uma característica né, que o médico, o neurologista, precisa saber uhum. na hora de examinar um, um paciente, né?
0: E é importante então para o médico receber a informação do paciente de que ele está tomando alguma medicação, né? Às vezes a pessoa acha que é, o Parkinson, o é uma coisa independente que surge do nada e pode ter uma causa bem fácil de detectar, que é o medicamento, né? Sim, é muito importante que em toda consulta
1: né, o paciente leve sua lista de medicamentos, especialmente idosos que têm polifarmácia usam muitos remédios para hipertensão, para diabetes, né, para colesterol, para tireoide, que eles tragam todos os remédios que estão usando e e informem ao médico né, as doses e as formas que estão usando.
0: Doutor Pedro, o senhor me disse uma vez que pode haver uma ligação entre Parkinson e demência, isso, a gente não, eu estou dizendo assim, o leigo não imagina que haja qualquer relação, pensa só no tremor, né? Uhum. Mas isso é imediato, é a longo prazo, pode acontecer? Pode acontecer, existem é, pacientes,
1: não, não acontece em todos os pacientes, isso é importante falar, uhum. mas especialmente os pacientes mais idosos, com uma doença que tem mais sintomas motores, e mais acometimento da marcha, mais problemas de equilíbrio, são os pacientes que estão em risco de ter um declínio cognitivo um declínio das funções mentais, né? Geralmente é uma demência diferente, por exemplo, da doença de Alzheimer. Né? A doença de uhum. Alzheimer é uma demência que você perde a memória para fatos recentes. A pessoa não, simplesmente não grava informações novas, né? apesar de manter as informações do passado. Não há uma amnésia propriamente dita na doença de Parkinson para fatos recentes. É mais raro isso acontecer. Pode acontecer? Pode, mas não é esse padrão. O padrão mais comum é o paciente que tem mais, é, mais apatia, que é um sintoma comportamental, mais sonolência. Durante o dia Pode ocorrer psicose Que a gente chama de delírios e alucinações né? Que a pessoa acredita em crenças Crenças em histórias falsas né? Em coisas que que ela realmente acredita que está acontecendo, mas não, que não são verdadeiras. Pode ter problemas de atenção, é, de linguagem, de fluência verbal, encontrar palavras, né? Ah. Então, é um padrão um pouco diferente daquele padrão que acontece no Alzheimer. E, e geralmente, mais tardio, em pacientes mais idosos com duração longa de doença.
0: Tá, doutor Pedro, até é isso que eu ia perguntar. Quer dizer, o Parkinson é uma doença progressiva ou ela é um quadro constante que se mantém estável durante muito tempo?
1: É uma doença progressiva, é considerada uma doença neurodegenerativa uhum. apesar de ter muita variabilidade entre as pessoas então enquanto tem pacientes que tem uma doença de Parkinson relativamente benigna que tem uma progressão muito leve, muito lenta tem um outro grupo de pacientes que tem uma forma um pouco mais disseminada com mais sintomas não motores maior incidência de problemas cognitivos uhum. e que é lá a doença Pode avançar mais rápido então, então isso é muito variável de paciente para paciente
0: né? é, não, eu, fico, eu acho importante esse alerta que o senhor faz Inclusive da, do não haver sintoma motor Porque vale a pena procurar um médico Para saber o que é que de fato tem e não minorar, ignorar o assunto como se ele fosse resolver sozinho, né?
1: Sim, sem dúvida. Tem vários sintomas que a gente chama de não motores, que, que são importantes e que têm uma relação forte com a doença de Parkinson. Um deles é a perda de olfato, hum. né, que geralmente ocorre até 5, 10 anos antes da pessoa começar a ter a lentidão de movimentos. Outro é um distúrbio do sono, que chama né, distúrbio do comportamento do sono REM. Uhum. Então, sono REM, R-E-M, né? Vem do inglês Rapid Eye movements, o um movimento rápido dos olhos. É a fase do sono que a gente sonha. Nessa fase do sono, em teoria, os olhos ficam se mexendo, mas o nosso corpo fica paralisado, fica com atonia. Então, os pacientes que têm Parkinson, eles têm um fenômeno de ter sonhos agitados, em que a pessoa encena aquilo que ela está sonhando Se ela sonhar que ela está lutando uhum. Ela pode dar soco ou chute no companheiro de cama Involuntariamente durante o sonho né? Às vezes cair da cama por conta desses movimentos amplos e né, complexos Que ocorrem durante o sonho Então ele não tem essa paralisia que deveria acontecer na hora do sono REM uhum. Os músculos conseguem contrair e mesmo movimentar
0: E, doutor Pedro, eu queria perguntar uma coisa Nessa época de tantas notícias que não são verdadeiras ou são conflitantes Existe prevenção para o Parkinson?
1: Ainda não há uma forma específica de de prevenção Ou seja, um remédio que a gente possa prescrever Que vai evitar o Parkinson de acontecer né? Uma vitamina, um mineral, qualquer coisa do tipo Isso não existe No entanto, a gente recomenda né, Que Ou tem algumas informações, né, digamos assim No nível de evidência epidemiológico, seja é de nível populacional, de que o, o estilo de vida saudável pode ser com exercícios físicos regulares, dieta balanceada, pode ser uma forma de você minorar o risco né, a uhum. longo prazo.
0: E, doutor Pedro, o senhor falou em, em genética, mas essa genética significa que uh, o Parkinson pode ser hereditário? Existem algumas formas de Parkinson hereditário, mas elas são uma
1: minoria. Uhum. Tá? Então, elas representam aí no máximo 10, 15% dos casos. Os outros 85, 90% dos casos são multifatoriais, são uma combinação de, de muitos genes, né? Então, não é um gene único que causa a doença, mas é de uma predisposição que a pessoa tenha mais a exposição a fatores de risco ambientais. Né? Uhum. Um dos fatores de risco ambientais é, conhecidos é a exposição a pesticidas. Né? Uhum. Então existe, por exemplo, uma associação entre o risco de doença de Parkinson e a exposição a um agrotóxico chamado paraquat. Uhum. Inclusive já foi banido no Brasil há alguns anos, né? mas que ainda é permitido em alguns outros países. Né? Uhum. Existe uma associação entre... Ah, os locais geográficos que usam o em grande frequência E a incidência e a prevalência da doença de Parkinson nesses locais
0: uhum. sabe? E doutor Pedro, é, outra coisa que a gente, quem, como eu leigo, imagina é assim O Parkinson só vai acontecer com pessoas idosas Então é uma preocupação a partir de 60 anos mas ela é realmente limitada a essa idade ou ela pode acontecer precocemente?
1: Não, existem formas é, de doença de Parkinson que podem ocorrer desde a adolescência, início, né, final da adolescência, início da idade adulta. Né? Uhum. Geralmente, essas formas de Parkinson mais precoces, né? Elas ou juvenis, que a gente fala, são formas, na maior parte das vezes, genéticas. né? Uhum. Na doença de Parkinson clássica, ela é, é mais a meia-idade para frente. No entanto, existem muitos casos que variam aí de 18 a 90 ou mais anos. né? Então, tem uma ampla faixa com uma maior prevalência na faixa acima dos 50, mas é, existem esse grupo de pacientes é, precoces, que a gente fala, né? que ocorrem uhum. em idades
0: mais jovens. E, doutor Pedro, existe tratamento?
1: Existe um tratamento extremamente eficaz né, Que é o tratamento farmacológico A gente faz a reposição do Neurotransmissor que está faltando, que é a dopamina Então isso é feito por meio da administração Da levodopa, uhum. levodopa É um precursor da dopamina digamos, Na via de produção da dopamina né? A gente tem várias enzimas E várias etapas de produção de várias Substâncias dentro do neurônio A levodopa é a última substância antes De virar a dopamina, por que, que a gente não dá Dopamina diretamente, né? se é a dopamina uhum. Que está faltando, porque ela não Se ela for administrada por via oral ou, ou na veia, ela não vai conseguir Entrar no cérebro, ela não penetra que a gente chama de barreira hematoencefálica que é uma barreira que algumas substâncias não conseguem ultrapassar. Já a levodopa não a levodopa ela consegue absorvida por via oral, ela chega lá no intestino, ela passa do intestino para o sangue e do sangue para o cérebro e aí ela só vai virar dopamina no cérebro o neurônio que vai produzir a dopamina a partir dela. Então esse tratamento é um tratamento revolucionário, né? ele foi existe há mais ou menos uns 60 anos mas ele consegue diminuir a mortalidade, dar qualidade de vida, diminuir a a dependência, né, ou seja, da independência e autonomia para os pacientes, para viver uma uma vida praticamente normal por muitos anos, né, com ou minorar, diminuir as limitações que a doença causa. Esse tratamento é extremamente efetivo ele precisa ser feito com acompanhamento médico regular, porque as doses precisam ser ajustadas com o passar uhum. do tempo. A doença com o passar dos anos, às vezes, vai precisando de mais remédio, de combinações de remédios, né? Então, a Levodopa é o remédio principal, é o mais efetivo, é o que mais faz diferença na qualidade de vida. Mas existem outros remédios por sintomas não motores também e, especialmente, as terapias multiprofissionais. A gente estimula os pacientes que façam acompanhamento com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional psicoterapia, porque a depressão tem taxas de incidência muito altas, né, de prevalência uhum. muito altas na doença de paco, acima de 50% em alguns estudos, que façam fonoterapia né? então a fonodiologia uhum. é uma parceira para melhorar os distúrbios da voz né, que a voz fica um pouco mais é, baixa, o volume perde um uhum. pouco a, a, a dicção e a modulação da, da voz, né Então a fono ajuda muito nesse aspecto e também na questão da deglutição em estágios também de doenças de longa duração para diminuir o risco de engasgos, né? de de problemas de deglutição. né?
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao neurologista Pedro Renato de Paula Brandão, que é médico do Departamento de Atenção à Saúde da Câmara dos Deputados e do Hospital Sírio-Libanês em Brasília e que conversou conosco sobre Parkinson. Muito obrigado, doutor. Obrigado
1: pela oportunidade, Humberto.